0: Bitte schlagt eure Bibeln auf, beziehungsweise tippt in eurer digitale Bibel ein, Psalm 136. In der Gemeinde habt ihr eure, bitte eure Bibeln dabei und wenn sie zu schwer ist, dann schafft euch ein Fach an da hinten, legt die Bibel da rein und Sonntag geht ihr denn hin und holt euch die Bibel raus. Es ist immer gut, eine Bibel im Gottesdienst aufschlagen zu können und folgen zu können, damit wir sehen, dass nicht der Prediger das erfindet, was dort vorne gesagt wird. Wir wollen diesen Psalm als Wechselgesang, nicht singen, lesen. Und ihr dürft diesen schwierigen Teil wieder übernehmen, den zweiten Teil. Schwierig in der Hinsicht, dass ihr euch konzentrieren müsst und nicht sagen, naja. Sondern auch versucht dabei zu denken. Man kann sehr schnell dabei abschalten, weil Wiederholung stumpft ab. Aber versucht das ganz bewusst zu antworten auf das, was ich im ersten Teil eines jeweiligen Verses lese. Psalm 136. Dankt Jahwe, denn er ist freundlich. Dankt dem Gott der Götter. Dank dem Herrn der Herren. Ihm, der allein große Wunder tut, der die Himmel in Weisheit erschuf, der die Erde über den Wassern ausbreitete, der große Lichter machte, die Sonne zur Beherrschung des Tages, den Mond und die Sterne zur Beherrschung der Nacht, der die Ägypter schlug an ihren Erstgeborenen und Israel aus ihrer Mitte führte, mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm, der das Schilfmeer in zwei Teile schnitt, Und Israel mitten hindurchführte und den Pharao samt seinem Heer ins Schilfmeer stürzte, der sein Volk durch die Wüste führte, der große Könige schlug und mächtige Könige tötete. Sihon, den König der Amoriter, Og, den König von Bashan, und ihr Land als Erbe gab, als Erbe seinem Knecht Israel, der an uns gedachte, in unserer Niedrigkeit. und uns, unseren Feinden, entriss, der allem Fleisch Speise gibt, dankt dem Gott des Himmels, denn seine Gnade wäret ewiglich. Amen. Wunderbar. Dankt jawe für seine loyale Liebe, so habe ich diesen Psalm überschrieben und das ist nicht so schwierig, das zu entdecken. Die loyale Liebe ist das Wort Chesed im Vers 1, jeweils in jedem Vers wiederholt. Gnade ist mehr als nur das Wort Gnade, wie wir es im neutestamentlichen Sinne kennen. Es umfasst seine andauernde Treue und das fügt der Psalmist hinzu. Er sagt, sie wäret ewig, loyal ist schon treu und spricht schon von einer andauernden Liebe und diese Liebe besitzt Gott, Yahweh. Nun, dieser Psalm wurde als ein Wechselgesang gesungen. Es ist das Liederbuch der Israeliten und er ist auch israelisch. Er ist auch jüdisch, er ist auch auf diesem Hintergrund entstanden und diese Worte klingen einmal an bei der Einführung des, der Stiftshütte nach Jerusalem in das Zelt, das David aufgestellt hat, später auch in den Tempel bei Salomo und bei Esra sehen wir ihn als Wechselgesang. Vermutlich vielleicht sogar genau dieser Psalm der dort dann gesungen wurde. Nun, wir wollen wir danken und dieser Aufforderung auch folgen. Und wir haben schon gesagt, dass Danken nicht nur ein verbales Ausdrücken von dem ist, was wir erkannt haben, sondern es bedeutet, dass wir uns unterwerfen in Ergebenheit diesem Gott, diesem einen Gott, diesem einen Gott, den es nur gibt. Es gibt keine Götter. Außer Jahwe Gott, den Gott Israels, den Gott Abrams, Isaac und Jakobs. Er ist der Gott der Götter, so wie es in Vers 2 heißt. Er ist der Herr der Herren, wie es in Vers 3 heißt. Und er ist der Gott des Himmels, wie es in Vers 26 heißt. Im Unterschied zu den Götzen, die auf dieser Erde fabriziert wurden, Und die in den Himmel vielleicht erhoben wurden, in den Gedanken der Menschen, in den Gedanken derer, die diese Götzen selbst fabrizierten und produzierten. Gott allein ist mächtig und er ist gütig. Und wir haben gesehen, wir danken Jahwe Gott für sein sich erweisendes Wesen. Und die ersten Verse, Vers 1 bis 3 und Vers 26 sprechen von seinem Wesen, wer er ist. Hier wird zunächst einmal Yahweh angesprochen, der Name und ihr Lieben, vielleicht habe ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt in Bezug auf diesen Namen. Dieser Name ist äußerst wichtig und bei dem Israeliten, bei dem gottesfürchten Israeliten, muss ich dazu sagen, spielte sich eine ganze Menge ab, wenn er diesen Namen hörte. Der Dank des Israeliten und unser Dank hat nur ein einziges Ziel und das ist Jahwe. Und dieser Name wird hier wirklich ganz bewusst vom Psalmisten an den Anfang gestellt und verwendet, denn er löst bei diesem gottesfürchtigen Israeliten und letztlich jetzt auch bei uns, wenn wir belehrt werden, eine Menge aus. Es ist der Gedenkname Gottes für Israel, Der von seinem einzigartigen Wesen spricht. Bitte, wenn ihr diesen Namen hört und ihr seht, wie wichtig es ist, dass wir nicht hier nur herlesen, wie es in diesen meisten Bibeln abgedruckt ist, abgedruckt ist, in Großbuchstaben, sondern dass wir den Namen wirklich hervorheben. Der Gedenkname sei, spricht von seinem einzigartigen Wesen. Er spricht sowohl von seiner ewigen Existenz als auch von seiner Treue. Bitte schlagt noch einmal, mit mir zweite Mose Kapitel 3 auf. Es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Und ich bin möglicherweise letztes Mal auch viel zu schnell darüber gegangen. Aber zweite Mose Kapitel 3 und die Verse 13 bis 15. Ich wünsche, ich könnte das alles, was darum äh, geschrieben ist, auch noch mit erwähnen. Die Worte sind wichtig und ich habe, äh, möchte einen Nachdruck darauf lesen. wie wichtig dieser Text in Hinsicht auf den Namen Gottes ist, was jawe bei dem gottesfürchtigen Israeliten auslöste. Dort heißt es, Vers 13, Kapitel 3, Vers 13, und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, du sollst, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name, ewiglich, ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Und zunächst einmal, ich bin, ist sein Name, erste Person, Singular, ein Gott. Und das bin ist eine grammatische Form von sein, diesem unregelmäßigen Verb in unserer Sprache. Der Name Jahwe ist höchstwahrscheinlich die substantivierte Form dieses Verbs von sein. Sie spricht von seiner Selbst- und Präexistenz, so wie eine künftige Ewigkeit, seine künftige Ewigkeit. Sie spricht einfach von seinem Sein. Er ist, und ganz wichtig, er ist der Gott der Väter, den er Verheißungen gegeben hatte, mit denen er Bündnisse geschlossen hatte, denen er etwas versprochen hatte, denen er sogar bei seinem eigenen Namen geschworen hatte. Und das sagt ihr euch beim letzten Mal, der Name erinnert das Volk an diese Verheißung, weil ein souverän existierender Gott, der ist, sich auch erweist, sich zeigt und offenbart. Und wie tut er das? In seiner Güte, es heißt hier zuerst, denn er ist gütig, er ist gut, tof. Wir haben gesagt, er ist die Quelle, er ist die äh, Summe und er ist das Maß aller Dinge, die gut sind. Gott erweist sich als solcher. Wie tut er das? In seiner Güte und seiner loyalen Liebe. Das ist der zweite Teil der jeweiligen Verse. 26 Mal werden wir daran erinnert. So sagt uns der Psalmist. er ist, hat loyale Liebe. Er ist loyale Liebe. Ich habe euch ja gesagt, dass Gott Liebe ist, dass er sie nicht nur hat, sondern dass er Liebe ist, wie 1. Johannes uns das auch deutlich vor Augen malt, dass er Liebe ist. Er ist loyale Liebe. Und diese währt bis in Ewigkeit. Und er hatte den Vätern, die hier aufgezählt werden, Abraham, Isaac und Jakob, geschworen, hatte einen Bund mit ihnen geschlossen. Wenn also immer der Name Jahwe fällt und Jahwe ist auch laut Hosea 12, Vers 6 sein Gedenkname, dann weiß der Jahwe ergebene Israelit um dessen Treue, dessen Bündnistreue. Und sagt Gott, wenn ihr an mich denkt, dann ist Jahwe der Name, mit dem ihr an mich denken sollt. Wie gesagt, das bestätigte auch der Prophet Hosea, Hosea 12,6, dass Jahwe der Gedenkname Gottes ist. Und woran dachten sie? Genau an die Verheißungen, die dem, diesen Vätern, den Erzvätern, wie wir sagen, gegeben wurden. Und schlag dazu einmal 1. Mose, Kapitel 15 auf. Und dort sehen wir Abram, der noch Abram heißt, Abraham, mit dem Gott ein Bund schließt. Und das könnt ihr euch das ganze Kapitel lesen, aber ich möchte nur euch zeigen, dass Abraham glaubt in Vers 6 und Jahwe rechnete ihm als Gerechtigkeit an. Und er sprach zu ihm, ich bin Jahwe, der dich von Ur in herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbbesitz zu geben. Abraham, ich habe was für dich, ich werde dir ein Land geben. Und wir wissen schon von den übrigen Verheißungen aus Kapitel 12, ein Same, eine Nachkommenschaft, ein Segen und durch ihn sollte auch, sollten alle Nationen gesegnet werden. Aber hier geht es auch um ein Erbe, das Erbteil eines Landes. Um das Volk. Und diese Verheißung, die brauchten sie so sehr. Weil ihr Ungehorsam brachte sie oft in die Bedrohlie und sie konnten gerieten in Zweifel darüber, ob das je eintreffen würde, was Jahwe Gott gesagt hatte. Und genau so ein Gedenken, das stattfinden soll, löst Psalm 136 aus. Und gleich zu Beginn. durch das Erwähnen von dem Namen Jahwe. Das durch den Namen jawe ausgelöste Gedenken wird durch die Inhalte des Psalms genährt. Es wird gefüttert. Das Gedenken wird eingeleitet mit einem Befehl, Jahwe zu danken und wird genährt, gespeist in der Erinnerung an sein Wesen und seine Werke. Nochmals der erste Teil, seine, sein Wesen. Und dann lesen wir ab Vers 4. ihm, der allein große Wunder tut. Nun, wir haben einen großen Gott. Er haben über alle anderen Götter, über alle Herren. Und deshalb tut er auch große Wunder. Und ihr könnt Vers 4 im Prinzip als eine Einleitung zu den Versen 4 bis 25 sehen, 5 bis 25 sehen, wo es um diese Wunder, um diese Werke geht. Es geht einmal Werke in Bezug auf die Schöpfung, Verse 5 bis 9 und dann die Werke in Bezug auf die Geschichte der Erlösung und des Gerichtes an Ägypten, Erlösung Israels und des Gerichtes an Israel, äh, äh, Ägypten. Erlösung Israels, nicht, dass wir nachher irgendwie rückwärts rauskommen und äh, Ägypten wird gerichtet. Und zwar werden, wir haben das in äh, 1. Mose 12, nee, 2. Mose 12, jetzt sage ich auch schon 1. Mose, ich dachte nur, Sam macht solche Fehler. Äh, in 2. Mose 12, da hieß es in Vers 12. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgebote im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen. Ich, will. Seht ihr, hier geht es nicht nur um die Befreiung, sondern um das Strafgericht. So sagen die Götter, die es ja sowieso nicht gibt, ha, uns gibt es sowieso nicht, sollen denn uns doch strafen. Nein, es geht dabei um die Menschen, Die Ägypter, die an diesen Göttern festgehalten haben. Und schlag dazu mal zweite Mose Kapitel sechs auf. Und das ist sehr wichtig in diesem ganzen Psalm zu verstehen. 2. Mose sechs sagt Jahwe Folgendes und ich habe auch das Seufzen der Kinder Israels gehört, weil die Ägypter sich zu den Knecht sie zu Knechten machen. Und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Kindern Israels, ich bin Jahwe. Und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen. Ich will euch aus ihrer Knechtschaft erretten. Und ich will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm. Und durch große Gerichte. Seht ihr? Hier in Vers 4 spricht er von den großen Wundern, die allein Jahwe tut, dann sehen wir, dass er große Lichter macht in der Schöpfung. Wir sehen, dass er große Könige richtet und äh, tötet. Äh, dass er sie schlägt in Vers 17. Und es sind wirklich große Gerichte, die Jahwe an diesen Königen, zuerst an dem Pharao, den er ertränkt, wie auch Sam, schon gelesen hat, aber auch die, oder die Erstgeburt vielmehr, die dann getötet wird und dann in dem Zusammenhang das Passa, wo Gott vorübergeht und die, die Israeliten aus Ägypten ziehen und dann durch das Schilfmeer gehen und Ägypten wird geschlagen an den Erstgeborenen in der Nacht, aber er richtet auch in Vers 15 den Pharao, den König. Und Israel begibt sich auf eine Wüstenwanderung. Und das Schöne dabei ist, der Herr selbst führt. Das ist übrigens Punkt B. In 2b sind wir schon. Sein mächtiges Handeln. Er gedenkt an die Sklaverei. Er gedenkt an sie. Und er löst sie aus der Sklaverei. Und ich habe es gerade vorgelesen. Gott gedenkt. Wir lieben, das ist genauso wichtig wie unser Gedenken. Wir denken daran, dass Gott gedenkt. An seinen Bund. Sein Bund ist sein Versprechen an uns, an Israel zu denken, aber auch an uns. Und ich komme darauf noch zu sprechen. Aber er gedenkt an dieses Volk. Er gedenkt an das Volk in der Knechtschaft und wir wissen, in 1. Mose Kapitel 15 wird dem Volk Israel schon angekündigt, dass sie in die Gefangenschaft gehen werden, dass sie Knechte sein würden, dass sie 400 Jahre lang gedemütigt werden würden. 1. Mose 15, dort in dem Kapitel, wo Jahwe mit Abraham einen Bund schließt. da heißt es aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, in guten Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder herkommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Interessant. Hier haben wir auf einmal die Amoriter im Spiel. Wer sind die Amoriter? Die Amoriter sind Nachkommen Kanaans. Und ihr könnt das bitte einmal kurz aufschlagen. In 1. Mose 10, die Verse 15 und 16. Ich lese euch das einmal vor. Dort tauchen die Amoriter auf. Und der Anfang seines Königreiches war Babel, das ist äh, Nimrod, so wie Erek, Akkad. Ne das ist Vers 16, muss es sein, Entschuldigung. 15 sagt, Kana aber erzeugte Zidon, seinem Erstgeborenen und Heth, und auch die Jebusiter, den Amoriter und den Girgasiter und die Heviter und die Arkiter und die Siniter und den Arvaditer, den Zemariter und den Hamatiter. Und danach bereiteten sich die Sippen der Kanaaniter aus. Die Amoriter werden oft auch hervorgehoben, weil sie moralisch am verdorbensten waren. Und wir haben gelesen, dass das Maß bei den Amoritern, das Maß ihrer Sünde noch nicht voll war. Und so gibt es 400 Jahre Knechtschaft. Und nach dieser 400 Jahre Knechtschaft ist dieses Maß der Sünde der Amoriter voll. Und wir sehen, dass Gott An diesem Zeitpunkt, nach 400 Jahren, Israel gedenkt. Und er löst es aus der Knechtschaft. Und wir haben gelesen, wie das geschieht. Er schlug seinen Erstgeborenen, Ägyptens Erstgeborenen, und führt Israel aus ihrer Mitte hinaus. Das war Jahwe selbst. Jahwe selbst schlug. Der Engel war der Engel des Herrn, Der, das Strafgericht an den Ägyptern, an den Erstgeborenen Ägypter und all denen, die nicht glaubten, die nicht das Blut an ihre tourfürsten äh, schmierten, äh, die wurden getötet. Und das tat er, wie ich letztes Mal euch schon sagte, mit starker Hand und ausgestreckten Armen. Das ist eine Bezeichnung, die immer wieder in dem Zusammenhang bekommt. vorkommt und darauf hinweist, auf die Macht Jahwes hinweist. Er ist der Mächtige, mit seiner eigenen Hand, mit seiner rechten Hand, mit starker Hand und mit ausgestreckten Armen. Wir denken bei diesem ausgestreckten Armen vielleicht an Mose, als er seinen Arm ausstreckte über das Schilfmeer, aber es ist Gott, der dieses Schilfmeer teilt in Vers 13, in zwei Teile, Schnitt, wie es hier heißt. Und Gott gebrauchte in seiner Vorsehung und seiner Souveränität über die Natur einen starken Wind. Wir wissen, wer die Kontrolle des Windes hat. Gott gebrauchte das, um das Schilfmeer zu teilen und Israel in die Mitte, in der Mitte hindurchzuführen. Vers 15 sehen wir dann das Strafgericht, das über den Pharao kommt und über sein Heer, über seine Streitwagen, die den Israeliten nachjagten in 1. Mose 14 und dann elendig in den Fluten dieses Schilfmeers ertranken. In liberalen Kreisen witzelt man über dieses große Wunder, das Jahwe Gott getan hat. Und man denkt, ja, wahrscheinlich war es eine flache Stelle in der die Israeliten durch das Schilfmeer zogen. Aber dann ist auch ein großes Wunder, dass Pharao in dieser flachen Stelle mit seinem ganzen Heer ertrinkt. Also das passt nicht zusammen. Jahwe hat ein Strafgericht an den Götzen der Ägypter ausgeübt und betroffen waren diejenigen, die diese Götzen fabrizierten. Gott erwies sich darin, als der Gütige, der loyale, Liebende gegenüber seinem Volk, dem er versprochen hatte, dass er sie in das verheißene Land führen würde. Und er führte sie, und das ist der Punkt C, er besiegt Feinde und führt zum Ziel. Er besiegt Feinde, er führt sie durch die Wüste, Und ihr Lieben, wer mal in der Wüste Paran gesessen hat und dort zog Israel hindurch und einige von euch waren schon dort und könnt euch ein Bild machen, Gott führte in seiner loyalen Liebe ein riesiges Volk durch diese Wüste. Und es grenzt und es ist ein Wunder, wie die Israeliten hindurchgeführt wurden und dass nicht mal ihre Sandalen verschlissen, dass er sie nährte, dass er sie hindurchführte und nährte. Und dabei kommt es in der Wüstenwanderung zu Widerstand. Es kommt zu großen Feindseligkeiten von großen Königen. Und mächtige Könige treten dem Volk Israel entgegen. Einige, das Brudervolk Israels Edom, die Edomiter, lassen die Israeliten nicht durch ihr Land ziehen. Aber hier sind zwei Beispiele angeführt. Wir haben leider nicht die Zeit, diese Geschichte ganz durchzulesen. Aber lest euch das durch im vierten Buch Mose. Israel kommt an das östliche Ufer des toten Meeres. Es lagert sich dort an dem Arnon-Fluss. Der befindet sich in etwa auf der Hälfte des Toten Meeres gegenüber von Engedi am Westufer und über oberhalb ist das normalerweise auch das Gebiet der Moabiter. Aber die Moabiter hatten das Land abgegeben. Der König Sihon, der König der Amoriter, der in Hesbon sein Zuhause hatte, hatte Krieg geführt gegen die Moabiter und hatte ihnen das Land abgenommen vom Arnon Bis zum Jabok. Und der Jabok ist auch ein weiterer Fluss in Transjordanien, das heißt auf dem gegenüberliegenden äh, Seite des Jordans, gegenüber dem Festland, dem äh, Cisjordanien, das heißt dem hiesigen, dem diesseitigen jo äh, Israel, da wo Palästina ist, wo, das, wo die Westbanks heute sind. Gegenüber ist das sogenannte Transjordanien, so hieß auch übrigens früher Jordanien, das ist das Land. Transjordanien und dort, das Gebiet wurde beherrscht von diesem mächtigen König. Es war nicht irgendwie nur so, wie ich schon sagte, nicht irgendwie so ein Typ, der immer so eine Truppe zusammengerufen hatte und sagte, komm, wir verkloppen die mal, keine Chance. Nein, es war ein riesiger, ein mächtiger König. Er hatte Moor besiegt und es ist ein Amoriter und das ist bezeichnend. Es ist ein Amoriter. Die Amoriter sind Kanaaniter. Und sie sollten das Land abgeben. Sie sollten ihr Land zum Erbe für Israel geben, beziehungsweise sie sollten vernichtet werden. Und Israel sollte dieses Land einnehmen. Wir sehen, es kommt zu einem Sieg der Israeliten. sodass äh, dieser König, dieser mächtige König getötet wird, dass er geschlagen wird, die Amoriter. Und ich gehe gleich noch etwas mehr auf die Amoriter ein. Und dann gibt es oberhalb des Jabboks, also auf der anderen Seite des Jordans, stellt euch Galiläa vor und ihr stellt euch das Tote Meer, in der Mitte ist der Jabbok in etwa. Und oberhalb des Gebietes vom Jabbok ist das sogenannte Gebiet Bashan. haben ähm, nordesterliche zeit auch bekannt äh, als das decapolis die zehn städte das zehn städtegebiet in etwa trachonitis äh, das ist das gebiet in dem der auch ein weiterer mächtiger könig geherrscht hat und ihr könnt euch das durchlesen auch in 5. mose 3. dort wird es genau beschrieben ähm, wie mächtig gott war und was es auch im zusammenhang hat mit dem Mit dem Boden, der dort erobert wird, den Gott erobert für Israel. Denn zweieinhalb Stämme Israels bekommen dieses Land zum Erbe. Schaut mal, Vers 21. Und ihr Land als Erbe gab. Seht ihr? Er gab es ihn zum Erbe. Und zwar dem Stamm Gad. Dem Stamm Ruben und dem halben Stamm Manasse, die ihr Erbteil auf, diesen, auf dieser Seite des Jordans in Anspruch nehmen wollten. Und die übrigen Stämme wurden zuerst einmal skeptisch und äh, dachten, ja, die bauten auch mal einen Altar äh, für einen Gott. Und sie haben gedacht, oh, jetzt werden sie abfällig von Jahwe. Aber nein, sie wollten Jahwe treu sein. Und Gott gab ihm dort ihr Erbteil als erstes. Und die Bedingung für diese Stämme war, dass sie mit in den Kampf zogen in Cisjordanien, das heißt in dem heutigen Palästina. In diesem Gebiet sollten sie mit bei der Eroberung tätig sein und dann zurück in dieses Erbteil gehen. Ja, ihr Lieben, Gott gedachte, er führte sie aus. Und er führt sie siegreich in das Land. Und es ist interessant. Es heißt hier dann in Versen 23 und 24, der uns an uns gedachte in unserer Niedrigkeit und uns von unseren Feinden erlöste. Das ist wirklich die Sprache eines treuen Gottes. Und das sehen wir, als Israel in Not war. Und wir sehen auch, wie sich die Niedrigkeit Israels zeigt. Und die Niedrigkeit des Volkes ist, dass sie ein geringes Volk waren, so wie ein verdorbenes Volk waren. Wenn ihr Hesekiel Kapitel 16 aufschlagt, dann seht ihr dort, wie niedrig Das Volk ist, und dort spricht auch Jahwe von Jerusalem, der Hauptstadt. Und er bezeichnet sie von Herkunft, in Vers 3, dort Hesekiel 16, Vers 3. Nach Herkunft und Geburt stammst du aus dem Land der Kananiter. Dein Vater war ein Amoriter. Seht ihr, das ist die Niedrigkeit dieses Volkes. Es war genau wie die Kanaaniter, die sie jetzt im Begriff waren, zu vertilgen, um das Land einzunehmen, das Jahwe den Vätern versprochen hatte. In einem Bund hatte er sich dafür verbürgt. Deine Mutter ist eine Hittiterin, ein weiterer Nachkommen der Kanaaniter. Und dann zählte auf, wie es sich mit ihrer Geburt verhielt, mit Jerusalem. Dieses Volk war ein geringes Volk. Kein Volk, das eine eigene große Gerechtigkeit besaß, sondern Gott führt es aus, um seiner selbst Willen, um seinem Namen Ehre zu bereiten. Nun, er gedachte in unserer Niedrigkeit, wir sehen hier auf einmal, dass der Psalmist sich mit dem Volk Israel identifiziert. Das ist das erste Mal, dass er dieses äh, Pronomen, dieses Fürwort benutzt. der an uns gedachte, in unserer Niedrigkeit. Er schließt sich dort mit ein und uns von unseren Feinden erlöste. Immer wieder befreit er sie aus Feindschaft um seines Namens willen. Denn er ist ein Gott der loyalen Liebe, die ewiglich anhält. Und er spricht von seinem Bund, seiner Bundestreue. Und der Bund, den er mit den Vätern geschlossen hatte, war ein unilateraler Bund. Ein Bund, den Gott allein durchführen würde. Und wir sehen das auch, dass bei der Bundesschließung Abraham in einen Schlaf versetzt wird. Und der Akt, der dort beschrieben wird, macht deutlich, dass Gott derjenige ist, dass Jahwe derjenige ist, der seinen Bund durchführen wird, der es erfüllen wird, der durch die Erfüllung der für die Erfüllung dieses Bundes garantiert wird. Und das aufgrund seiner loyalen Liebe, denn sie wird ewiglich. Und wir fragen uns, das ist ja schön für die Israeliten. Sie können sich wirklich freuen. Ich wurde erinnert beim Lesen, an viele Sachen erinnert und ich habe viel zu viel aufgeschrieben ich habe mittlerweile 30 Seiten gehabt und äh, aber ich wurde erinnert auf an das was äh, wir in Römer 15 gehört haben und in Römer 15 steht warum Sachen geschrieben worden sind und alles was zuvor geschrieben worden ist und das bezieht sich auf das Alte Testament wurde uns zu unserer Belehrung zuvor geschrieben damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Ihr Lieben, auch wir stehen in einem Bund mit unserem Gott. Und wenn wir das Mal des Herrn feiern, denken wir oft und lesen wir diese Worte, das Blut in meinem Bund, das ist der neue Bund. Wir sind Teilhaber dieses neuen Bundes geworden. Der Epheserbrief macht es sehr deutlich, dass wir einst fern waren von diesen Bündnissen, von diesen Verheißungen, Da heißt es in Epheser 2, ihr wart ohne, wir waren in jener Zeit ohne Christus, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels als Heiden und fremd den Bündnissen der Verheißung. Wir waren nicht Teil dieser Verheißung. Wir wurden zwar indirekt erwähnt, denn in Christus, in, den Nach in dem Samen, sollten alle Völker gesegnet werden. Und hier, hat es sich erfüllt in Jesus Christus, in dem Nachkommen, der für uns gestorben ist, der das makellose Passalam geworden ist, das Lamm Gottes, wie Johannes der Täufer es sagte, hier, siehe, das Lamm Gottes. Und dieses Lamm Gottes ist Jesus Christus geworden, hat sein Blut vergossen. Das ist der neue Bund oder das neue Testament. Wir haben ein altes Testament in der Bibel und wir haben ein neues Testament in der Bibel. Und das ist der neue Bund, Und wir stehen in einem Bundesverhältnis zu Jahwe, dem lebendigen Gott. Und wisst ihr was? Wir können genauso Hoffnung fassen. Wir können darauf bauen, dass Gott große Wunder tut, um uns dorthin zu bringen, wo er uns haben will. Er hat es getan in der Geschichte des Volkes Israels. Er hat es getan in der Schöpfung. Und wir haben auch gesehen, dass die Schöpfung. die Ordnung, die Schöpfungsordnung, besonders die großen Lichter, Jahwe selbst gebraucht, um seine Treue zu erweisen, um seine Treue zu betonen. Und Jeremia greift es aus in Jeremia 31 und sagt, wenn diese Ordnung von Licht, von Tag und Nacht, wenn die zu Ende ein Ende finden wird, dann wird auch der Same Israels ein Ende finden. Aber Gott bleibt treu, diese Ordnung bleibt bestehen. Und sein Bund bleibt bestehen. Und sein Bund mit uns bleibt genauso bestehen. Wir können durch die Schriften Hoffnung fassen. Eine Hoffnung, die nicht zu Schanden wird. Und das ist die gute Nachricht. Und das ist der Grund, warum wir genauso Jahwe Gott danken. Weil ein Gott, der ist... Und der ewig ist und der auch gleichzeitig gut ist, bleibt auch ewig gut. Ein Gott, der ist und ewig ist, der bleibt auch ewig loyal in seiner Liebe. Deshalb, egal wem er sich gegenüber sieht, ob Juden oder Heiden oder Griechen, wie das Neue Testament es sagt, und aber stellvertretend für die Nation steht, er ist seinen Kindern gegenüber, all denen, die glauben, treu. gegenüber und mehr als das er erweist sogar allgemeine Gnade Vers 25 heißt es noch der allem Fleisch Speise gibt allem Fleisch Ich habe mich äh, gefragt und ich bin immer noch auf der Suche danach was dieser warum dieser Vers genauso da drin ist aber er zeigt Dass er liebend ist gegenüber allen Kreaturen, seiner ganzen Schöpfung. Er weist sich ihnen gegenüber als treu, er nährt alles Fleisch. Sowohl Tiere als auch Menschen nährt er. Ob gläubig oder ungläubig, er nährt alles Fleisch. Er gibt allem Fleisch Speise. Warum? Denn seine Gnade wäre ewiglich. Und so kommt der Psalmist zum Abschluss und sagt nochmals auf das Wesen Gottes Bezug: Dankt dem Gott des Himmels. Denn seine loyale Liebe währt ewiglich. erleben es, wenn ihr die entsprechenden Geschichten dazu lest, und ich ermutige euch einfach dazu, über das, was ihr hört, nachzudenken und nachzuforschen. Wir lesen gerade in der Schriftlesung, aber denkt darüber intensiv nach. Denkt über den Auszug aus Ägypten nach. Seht diese großen Gerichte, die Gott an den Ägyptern verübt. Glaubt ihr, glaubt ihr dass ihm sonst irgendetwas zu schwer sein kann? Wenn er diese Dinge alles gemacht hat, wenn er die Himmel in Weisheit erschuf, Glaubt ihr, dass diesem Gott irgendetwas zu schwierig ist? Du hast ein riesiges Problem, wenn du nicht glauben kannst, dass Gott der Schöpfer ist. Du hast ein riesiges Problem. Du kannst den ganzen Rest der Schrift nicht glauben. Du wirst dir nur aussuchen, selektiv und hier, das willst du und das willst du nicht. Wenn du Gott nicht glauben kannst und nicht glaubst, dann machst du ihn zum Lügner, weil er sich als solcher bezeugt. Er ist der Schöpfer. Er ist der loyale, liebende Gott. Und deshalb sind wir ihm zum Dank verpflichtet. Das ist nicht eine Option. Und alle undankbaren Menschen werden eines Tages ewiges Gericht erleiden müssen. Und ihr Lieben, ich meine nicht einfach nur verbale Danksagung. Ich habe euch schon gesagt, ich treffe so oft Leute, die sagen, oh Gott sei Dank, Ah, ich nutze es häufig mal, dass ich sage, oh, Sie glauben auch an Gott, wunderbar. Und nein, 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 wieso? Was? Das ist ein guter Einstieg zum Gespräch. Sie glauben, Sie haben gerade Gott gedankt. Was ist denn das? Wie wäre das, wenn wir Ihren Namen immer wiederholen? Herr Meier, Herr Meier, ach, wie schön, Herr Meier. Vielen Dank, Herr Meier. Was? Wie? wie? Na, ich meine Sie gar nicht. Das ist nur so eine Redewendung. Ja. Wir danken Gott mit unserer ganzen Hingabe. mit unserem ganzen Leben. Das ist unsere Verpflichtung und das tun wir gerne. Und deshalb denkt über sein Wesen und seine Werke nach. Versteht sie. Und dann erkennt ihr, dass er, der ewige Gott, ein bündnishaltender Gott ist. Und er wird genau das tun, was er angekündigt hat. Und das ist so wunderbar. Die Bibel in ihren Aussagen hat immer Bezug zur absoluten Realität. Alles, was vorausgesagt wird, wird genau so eintreffen, wie es geschieht. Und das sollte uns zum Quietschen und zum Freuen bringen, zum Jubilieren bringen. Das sollte uns in große Freude versetzen. Nicht nach Hause gehen und sagen, oh ja, alles klar, vergessen. Denkt nochmal darüber nach, ich bitte euch darum. Und wenn wir jetzt zum Mal des Herrn kommen, dann ist das genau unser Gedanke. Wir denken an diesen Bund, an das Neue Testament, an das Blut des Bundes, das unser Jesus Christus vergossen hat. Die Verheißung. Was haben wir denn für Verheißung als Kinder Gottes? Wir sind Miterben Christi. Wir sind Erben des Reiches. Meine Güte, Verzichte auf das Erbteil, wenn du ein großes Haus erbst. Du bist Erbe eines großen Reiches, des Reiches, des lebendigen Gottes. Hammer! Ich sag dir, alle, alle Häuser da in den Luxusgegenden, das sind alles Hundehütten im Millennium. Wirklich, ihr kriegt viel schönere Wohnungen. Und der Jesus arbeitet schon so lange daran. Wir haben wunderbare Verheißung. Wir werden ihn sehen, wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Das reicht schon, den lebendigen Gott zu sehen. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und Wir werden als Erben, Miterben Christi, weil er, wir sind, er schämt sich, uns nicht mal Brüder zu nennen. Wir erben das Reich Gottes, ein ewiges Reich. Und dieses tausendjährige Reich geht in ein ewiges Reich über. Und ihr Lieben, da werdet ihr nie solchen blassen Blick haben, sondern er werdet ihr so strahlen. Ihr werdet voller Jubel sein, die ganze Zeit. Innerlich und äußerlich, glaube ich. Wir sind Erben. Wir erben nicht nur irgendein Land. Und übrigens auch Abraham hat nicht nur irgendein Erbe hier auf Erden gesucht, sondern er hat das Ewige, eine ewige Stadt gesucht. Schon Abraham wusste das. Es geht nicht hier um irgendein Stück Land. Es geht um den ewigen König. Und wenn du, ja, Gott selbst, noch nie gedankt hast, weil du keine Beziehung zu ihm hast, du kannst ihm nicht danken. Du kannst irgendwie äußerlich Dankeschön sagen, aber du kannst nicht Dank sagen für das, was du nicht erlebt hast. Dann beuge deine Knie. Du musst eines Tages Rechenschaft abgeben. für deine Schuld vor einem lebendigen Gott. Und dann wird dieser loyale, liebende Gott auch seine andere Seite zeigen, seine Gerechtigkeit und seinen Zorn. Die gehört zu diesem lebendigen Gott. Deshalb kehr um, tu Buße. Es ist die Zeit des Heils. Heute ist die Zeit des Heils. Heute ist der Tag, an dem Gott retten will. Er ist der Retter Gott. Es ist so schön, die Zeugnisse von den Teuflingen zu hören. Und ich weiß, wir werden, so Gott will, noch mehr Zeugnisse hören über die verändernde Kraft des lebendigen Gottes. Aber schieb diese Entscheidung, Christus nachzufolgen, niemals auf. Wenn du das Pochen hörst und du überführt bist in deinem Inneren, dann verhärte dein Herz nicht. Komm zu ihm, beuge dich vor ihm. Tu, was er sagt. Wir wollen uns als Kinder Gottes bei dem Mahl, das wir jetzt zusammen feiern, daran erinnern, dass Jesus Christus, Jawe, die zweite Person der Gottheit für sich, für uns auf die Erde kam. Jesus Christus kam auf die Erde. Wir sind keine Polytheisten, wir haben einen, einen Gott, aber dieser Gott ist Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das glauben wir, weil die Bibel das sagt, Und dieser Gott kam auf die Erde, um uns zu erlösen, von unserer Feindschaft freizumachen. So wie er die Israeliten aus Ägypten befreit hat, so will er uns aus unserer Sklaverei der Sünde befreien und er will uns führen. Genau wie er das Volk Israel geführt hat und er bringt uns ans Ziel, wie er das Volk Israel ans Ziel gebracht hat und ans Ziel Bringen wird. Nun, sie haben das Land eingenommen, aber das war nur ein Teil der Verheißung. Und die voll, der volle Umfang dieser Verheißung werden sie in diesem Reich auf Erden, diesem Königreich auf Erden in Empfang nehmen. Ja, wir wollen uns daran erinnern, dass Jesus Christus, der Gerechte, für uns die Ungerechten starb. Und wir wollen sicherstellen, dass. Jeder, das versteht, warum das so war. Weil keiner von uns gegenüber einem heiligen Gott gerecht sein kann. Keiner. Absolut keiner. Gut, sagen wir, das verdrehte menschliche Herz sagt, oh, okay, sind ja alle schlecht. Ist ja nicht so schlimm, wenn wir alle schlecht sind. Dann gehen wir halt alle in die Hölle. Wie oft habe ich das gehört? Machen wir alle in der Hölle Party. Ihr habt keine Ahnung, was in der Hölle los ist. Keine Sekunde will ich da sein. Ihr könnt nicht vor dem heiligen Gott bestehen. Keiner von uns. Ihr braucht eine Gerechtigkeit, die nicht durch Fasten, nicht durch Askese, indem ihr euch selbst zügelt und durch harte Disziplin erkauft, sondern indem ihr dem glaubt, was Gott für euch erwirkt hat in seinem Sohn Jesus Christus. den er gesandt hat, der ein perfektes, heiliges, vollkommenes Leben geführt hat. Sonst hätte er nicht sterben müssen, wenn er nicht für uns Erlösung erwirkt hätte. Sonst wäre er ohne den Tod weiter, hätte er weiterleben können. Aber er ist für uns in den Tod gegangen. Er ist tatsächlich leibhaftig gestorben und leibhaftig auferstanden, damit alle, die an ihn glauben, die Gerechtigkeit dieses lieben Sohn ist, dieses liebenden Gottes haben dürfen, dass wir überkleidet werden mit dieser Gerechtigkeit Gottes. Und daran denken wir. Und das sollte uns noch mal mehr mit Dankbarkeit erfüllen. Und dann gehen wir, Kinder Gottes, hier durch diese Welt und wir schauen uns an und denken, was sind wir denn für eine kleine Kümmeltruppe paar Leute zusammen in Berlin und wir sind nicht die einzigen, das ist schon wahr, aber tr trotzdem sind wir sehr, sehr wenig, wir sind so eine kleine Schar und wir denken, kann das wahr sein? Ja, es ist wahr und es macht diese Gnade Gottes noch mal viel größer und zeigt uns gleichzeitig die Verantwortung, den Menschen von diesem liebenden Gott Zeugnis zu geben, damit sie wissen, wer dieser Gott ist. Das ist unser Auftrag.